0: Fala e BHJ, estamos começando mais um podcast da BHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge no episódio de hoje a gente vai descobrir se somos ou não todos teólogos. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a nossa área, né, teologia, mas antes da gente entrar no nosso episódio a gente vai para os nossos tradicionais recadinhos, Primeiro é que a gente está na Amazon, né? A gente tem aí o nosso link rodando aí nos grupos é, para a gente poder ganhar uma comissãozinha e nos ajudar a comprar é, alguns materiais que a gente está precisando, certo? Então toda vez que você for comprar pela Amazon, lembre de comprar pelo nosso link. Você entra lá no link, coloca as coisas no carrinho, depois efetua a compra. A gente sempre fala isso porque é importante, tá bom? Algumas pessoas acabam esquecendo. Você não pode. Colocar as coisas no carrinho e somente depois é, entrar no link, tá certo? Você precisa entrar no link primeiro, depois coloca as coisas no carrinho e aí efetua a sua compra, certo? Assim a gente vai estar tá ganhando uma comissãozinha e você não vai estar tá pagando, obviamente, nada mais por isso. O segundo recadinho é que a gente está... É, nas redes sociais, né? no Instagram, ali postando, tentando é, é, utilizar mais vezes, né? esse ano, ano passado, a gente utilizou bem menos, tá e graças ano. a Deus, é, tem, dado, tem dado, certo? A gente tem comentado mais, tem utilizado mais, e tem sido uma ferramenta bacana também, tá, tá bom? Então, você sempre que vê lá alguma postagem, é, curta, compartilhe, comente, e é, enfim, faça o episódio chegar a mais pessoas, certo? Segundo, é que a gente também está no nosso WhatsApp, né? A gente deu uma migrada aí do Telegram para o o WhatsApp, porque lá é uma ferramenta mais utilizada, as pessoas acabam tendo mais contato, então a gente achou melhor ir lá para o WhatsApp e deixar as discussões para lá, certo? Então, se você quiser, a gente sempre, quando está postando sobre o episódio, a gente coloca lá o link para você poder entrar no grupo, E ali é mais um espaço onde a gente pode comentar sobre os episódios, a gente pode sugerir temas, sugerir pessoas né, para falar sobre os os determinados temas e tem sido um espaço também bem bacana, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. Bom, hoje a gente vai falar aí sobre teologia, né? A área que a gente tanto tanto gosta é... e, e para falar sobre esse assunto eu trouxe aqui dois teólogos, será? Que é o nosso querido irmão Douglas. Seja bem-vindo, irmão. Mais uma vez.
1: Muito obrigado, irmãos. É... Muito importante, né? Esse podcast é, assim, uma honra nós podermos estar contribuindo com o conhecimento dos irmãos, né? Mas o outro teólogo, ele é teólogo e
0: <risos> psiquiatra, psicólogo aí, que, você melhor, aí nas eras, né? que é o nosso querido irmão Elias, participou bastante aí de muitos episódios aqui com a gente, sempre tem nos ajudado, seja bem-vindo, irmão.
2: Olá, irmãos. Aqui é o Elias. Estou é, muito feliz de estar de volta aqui no, no podcast. É o primeiro episódio que eu estou participando esse ano. Como o Jorge falou, né? eu sou psicólogo e aspirante a teólogo. É psicólogo, pode dizer, é, né? Eu sou psicólogo. É teólogo vai depender da discussão daqui de hoje. É. Né? Mas, enfim, né? Aqui, a discussão aqui vai gerar e a gente vai tentar chegar numa conclusão. Legal. A discussão é sempre bom. Né? <risos>
0: Pois vamos lá, né? Eu queria começar perguntando né é, sobre o que é teologia, né? A gente vai falar é, se todos os crentes eles precisam ser é, teólogos, mas é, primeiro é preciso a gente é, saber o que, que a gente está falando sobre teologia, ou o que, que a gente entende sobre teologia. Então, o que
2: é teologia? É, a primeira coisa que a gente pode estar tá analisando do, do conceito de teologia é dar uma olhada na própria palavra. É... Ou a palavra completa de teologia ela é feita pelo sufixo do logia, né? que, como os irmãos devem perceber, está presente em muitas outras áreas de conhecimento, né? como a biologia, como a antropologia. E esse primeiro elemento do teo significa Deus, assim como na biologia significa bio, que significa vida. Então, na biologia a gente pode entender como o estudo da vida, na antropologia como o estudo do homem. E, na teologia, a gente pode entender, de forma muito geral, como o estudo de Deus. E aí, a gente já pode entrar na nossa primeira discussão, que a gente estava tendo aqui nos bastidores, né? Que é essa questão de teologia. Tanto crentes quanto não-crentes podem ter alguma noção do que que é Deus, de como elas se relacionam com Deus. E aí, a gente pode até ficar se perguntando, teologia é só para crente? Só crentes produzem teologia? Só crentes pensam teologia? É, exatamente isso. E aí... Essa questão da teologia,
1: né, ela já vem de muito tempo. Né? Nós não somos os primeiros a fazer teologia. A igreja, em toda a sua tradição, tem, e aí, inclusive, né, a igreja abriu as academias, né? abriu os primeiros, é... as primeiras faculdades, e aí essa teologia vem sendo feita há muitos anos. Né? Nós temos aí, como os principais representantes, desde antes da reforma, né? tem Santo Agostinho, São Tomás Jaquino, todos esses homens que produziram conhecimento profundo, né? Atanásio todo esse pessoal produziu muito conhecimento e aí quando chega a reforma e foi aqui o que eu pesquisei que os teólogos reformados eles definiram em suma que teologia é o conhecimento sobre Deus é o estudo sobre Deus mas também o conhecimento sobre Deus e é exatamente esse o ponto de debate que nós estávamos tendo aqui né já então acho que deu para
0: ficar claro né que teologia a gente entende como um estudo de Deus ou estudo sobre Deus Aqui eu acho que é importante a gente pontuar uma coisa que eu considero necessária. A gente só pode estudar Deus porque ele se deu a conhecer. Vocês concordam comigo? Ou seja, a gente só pode saber sobre Deus ou estudar sobre Deus porque Ele, de alguma forma, Ele se revela ali às suas criaturas, no
1: caso, Ele
0: se revela a nós. Vocês concordam com isso?
1: Exato, porque o próprio Senhor né, falou isso, que Ele disse assim, somente o Filho conhece o Pai, e só conhece o Pai quem o Filho quer revelar. Então, o ponto é exatamente sobre isso, é... Ele ele se revelou a nós, ele decidiu se revelar, porque senão, como é que nós vamos nos aprofundar em Deus, conhecer a Deus, somente com a revelação dele próprio,
2: né? Vou deixar aí para eles me conhecerem um pouquinho, né? É, Agostinho, ele traz um exemplo muito bom para falar sobre essa questão da própria revelação de Deus. Ele vai trazer um exemplo de que se, se a gente, com a nossa visão perfeita, fossemos colocados numa sala cheia de objetos lindos, mas essa sala estivesse completamente escura... Nunca que a gente ia conseguir é, enxergar o que o está que que presente naquela sala. Né? A gente está aqui na, na nossa sala do podcast e eu estou aqui com meu óculos para corrigir minha visão. Mas se aqui que tivesse estivesse tudo escuro, eu não estaria vendo o que está ao meu redor. Então, isso fala muito para a gente sobre o quanto Deus se revelou. Ele colocou é, as condições físicas, cognitivas, para a gente entender Ele, mas... A gente só pode entender até o ponto em que ele se revela. Por isso que tem tantas coisas de Deus que são mistérios ainda para nós e vão continuar sendo. É muito interessante que o Agostinho traz muito isso. Eu acho que pela
1: vida que ele teve, né, de, dessa, traz muito isso da revelação de Deus. As pessoas né, que ele diz, feriste-me, então eu te amei. Né? Então ele traz muito, é um teólogo que traz muito isso para nós sobre como Deus quis se revelar a nós e como nós devemos buscá-la através dessa revelação. Né?
0: Legal. Quando a gente pensa em revelação, a gente tem dois tipos que normalmente a gente vai definir. né? revelação geral e a revelação especial. Vocês queriam comentar sobre isso?
2: A gente estava discutindo aqui do quanto nós podemos aprender com cada uma das revelações. Quando a gente for pensar na revelação geral, é o que está presente na natureza, no mundo. E nós podemos ter algum conhecimento de Deus a partir dessa revelação, né a Bíblia mesmo fala que os céus glorificam a Deus, é, os animais enfim, a gente consegue perceber toda essa beleza na criação mas é possível nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, se não for pelo estudo da revelação especial, se não for pelo estudo da escritura, onde é que está a nossa fonte principal de teologia é na Bíblia ou é na natureza que a gente pode aí acabar, acabar caindo num deísmo, num, acabar adorando a natureza e acabar confundindo as coisas então eu acredito que o aprofundamento e a principal fonte tem que ser a partir da revelação especial, tem que ser a partir do que ele revelou nas escrituras. E é a partir disso que a gente consegue perceber também na revelação. Será que não geral. dá para conhecer nada sobre Deus através da natureza?
0: Tá. Através das coisas criadas? Dá, mas aí vai ser uma teologia correta? É, é... Ah, é por, eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque a gente tem romanos, né? Então, romanos ali você vê que algo dá para ser conhecido através da natureza obviamente que o homem ele não vai é, enfim, dar o crédito para Deus né? mas ali o texto é muito claro ou seja, você olha para a natureza e era para você dar glórias a Deus mas o homem não faz isso Então, pelo menos assim, pelo que parece é que a natureza ou as coisas criadas né? eu gosto de pontuar que a revelação geral é essa revelação que Deus faz de revelação. É, é, que ele faz de si, a todas as pessoas, todos os lugares, todas as épocas, e isso é visto tanto na criação como na consciência humana, né? a gente lembra de Romanos capítulo 2, e também dessa natureza que o homem tem, né? e aí a gente lembra de Eclesiastes 3.11. Então, é, a gente pensa sempre que é, na natureza, né? nas, nas coisas criadas, mas também tem esses outros fatores. Então, é, será que não dá para... Conhecer nada sobre Deus através das coisas criadas, obviamente que não vai ser um conhecimento salvífico, né? A gente poderia dizer assim.
1: Mas É exatamente isso. assim. Vou, eu acredito que a revelação especial, você olhando ali para Romanos, é aquilo que vai fazer com que você se coloque no seu lugar. Entenda assim, existe um Deus. É impossível que tudo isso que tenha sido criado seja de uma explosão e tudo mais, e parece que o homem... É, com a ciência né, e com a tecnologia que eu não sou contra a ciência né? <risos> é, parece que ele reduziu um pouco essa questão do conhecimento o homem antigo, ele entendia que tinha um Deus é, tanto que você vê e aí você tem que ter cuidado com isso né? você entende que tem um Deus e agora para onde é que eu vou? eu preciso de um arcabouço aqui eu preciso de uma orientação, de uma direção para saber mais sobre esse Deus, eu acho que é esse boom na mente de entender que tem alguém que criou todas as coisas, e aí você precisa de outra revelação para você continuar no caminho, é tipo como se abrisse a porta do caminho, e pronto, agora eu vou por aqui, eu vou entendendo mais, né?
2: Eu, inspirado aqui pela a série de cosmovisão da nossa igreja, eu estava dando uma um olhada essa semana no livro Universo ao Lado, né, que é um catálogo de várias cosmovisões. E aí ele começa com o teísmo, né, que é a cosmovisão da qual nós partimos, o teísmo cristão, e ele vai... Mostrando que a partir da consciência e a partir da visão de mundo que cada um tem O quanto eles vão se afastando dessa revelação de Deus, né? Começa com o teísmo, aí vai pro deísmo, aí vai pro naturalismo E aí cada vez Deus vai ficando mais de fora da equação E aí você pensa, eles estão olhando para o mesmo mundo Então o que é que muda entre uma cosmovisão para outra Que faz você se afastar tanto de, dessa revelação que Deus nos fez? É a lente, né?
1: Eu acho que é a lente é, é tipo assim, é, eu conheço, eu quero conhecer, mas eu quero conhecer a partir disso daqui. E aí é exato, volta ao ponto que eu estava trazendo. Tem que ter um norte. Tem que ter um... não é o que eu quero, o que eu acho. Tem que ter um norte para você, porque Deus quis se revelar através de algo, né? Através de alguma coisa.
0: Show. Aí a gente tem a revelação especial, né? Acho que a revelação especial ela é mais clara para nós, né? O que a gente mais utiliza que é as Escrituras. né? Essa é uma revelação que a gente chama de específica, né? ou seja, ele tem um conteúdo específico, ele tem pessoas é, específicas. né? E aqui, obviamente, que a gente fala das Escrituras, mas assim já, a gente já teve nas Escrituras também a questão de visões, a questão da própria encarnação de Jesus, quando a gente olha Hebreus capítulo 1, versículo 2, né? a gente lembra disso. Então, é, há também esses outros fatores. Hoje, para a gente, a gente crê que é a Sagradas escrituras, né? Mas em outros momentos já teve
1: esse tipo de revelação, que é uma revelação uhum. especial, né? Vocês queriam comentar sobre isso? É, essa questão de revelação especial, né? No, no antigo, né? Mas é exatamente o que tu disse sobre Jesus veio e agora nós o conhecemos através da palavra, né? E aí, a gente pensando sobre essa questão de, de aprofundamento, ainda continuando aqui na questão da teologia, é tipo quando... você se apaixona por alguém, né? E aí eu não estou dizendo que o amor a Deus é uma paixão, irmãos, pelo amor de Deus. Mas nosso irmão aqui casado, nosso irmão namora aqui, né? Você se apaixona, mas aí você precisa conhecer mais sobre aquela pessoa. E aí você vai construindo perguntas. Onde é que você nasceu? Quem são seus pais? O que você gosta? Qual o seu hobby? E aí você vai conhecendo mais aquela pessoa e isso vai aumentando o seu amor por ela. E aí a teologia é basicamente isso, né? É você conhecer e aprofundando. Por exemplo, há uma série de perguntas sobre Deus. Então, se eu junto essas... Eu faço diversas perguntas a Deus e Ele vai me respondendo através de quê? Da Escritura. E aí, rudimentarmente falando... Até medo de falar isso aqui, já que eu tenho um teólogo do meu que lado. Isso. Rudimentarmente falando, nós temos uma teologia sistemática. As respostas de Deus para nós. Se eu pergunto a Deus, é, por que eu estou nessa condição hoje de pecador? E aí eu vou criar uma teologia, uma teologia né? a é o estudo do pecado. Então, eu pergunto sobre as coisas futuras, eu tenho escatologia, né? Então, a teologia é basicamente essa questão, né? essa revelação especial ela pode ser re, redividida, né? Foi redividida.
0: Show, é, já deu para entender aí que você vai ter que ouvir mais de uma vez, né? Tá um então subiu o nível aqui, viu? Tá um mais profundo do que o normal, mas é assim mesmo. Quando a gente entra na, no ramo da teologia e da teologia em si, né, estudando sobre isso, é, acaba tendo alguns pontos que a gente precisa comentar que são importantes, certo? Então, acho que deu para a gente entender o que é teologia. Obviamente que, enfim, tem muito mais coisas. É um um ponto também, né? Quando a gente pensa em teologia, é é necessário que a gente entenda também ele como... Vocês acham que a gente poderia dizer que ela, de certa forma, é uma ciência também? Ou seja, como ciência também, ela acaba tendo métodos, ela acaba tendo características que a gente não pode fugir disso? Ou vocês... É, enfim, vão definir aqui é, essa teologia simplesmente como: ah, tô pensando sobre Deus, refletindo sobre Deus, isso já é teologia?
1: Eu acredito que é, porque hoje as pessoas entendem que ciência só existe a ciência médica, não existe só a ciência médica. Pronto, essa é uma pergunta importante, porque quando a gente lida com outras
0: ciências, é tipo assim: ah, eu, eu tô com dor de cabeça, receitei um, eu mesmo fui lá e comprei, pronto. Né? Eu sou médico agora, algo desse tipo. Então, tem algumas características importantes aqui, né? Então, vocês veem dessa forma. Por que que com a teologia a gente é mais aberto, né? A gente não trata com tanta...
2: Como as outras ciências. Eu não vejo como um... Ah, é ciência ou não é ciência? Eu gosto de pensar muito num espectro. A gente tem no, no, lá no fundo do espectro o que o pessoal chama de hard Science, né? que são as ciências duras, que são aquelas que trabalham com métodos muito bem protocolados. E a gente tem a física, a gente tem a medicina, e aí a gente vai entrando numa seara um pouco mais cinzenta. Por exemplo, a minha área, a psicologia, eu não tenho como fazer em laboratórios procedimentos com humanos que sejam assim tão duros, entende? Então, muita coisa, existem os métodos, só que eles são um pouco mais flexíveis, e eu acredito que a a teologia, assim como a filosofia ainda está nessa área né? as ciências humanas, de forma geral elas estão um pouco mais nessa área cinzenta em que existem métodos, existem métodos de estudo a gente consegue ver nas divisões, entre teologia bíblica um método de estudo, entre teologia histórica outro método de estudo, para fazer uma coisa disciplinada e organizada mas não tão dura e eu acredito que também não tão limitante entre você colocar ah, só é ciência, o que é trabalhado em laboratório quando a ciência, se você for levar o sentido da palavra, como conhecimento, pode acontecer de forma também, dessa forma um pouco mais flexível, vamos dizer assim. É porque, se nós
1: formos ver, é exatamente o ponto que eu trouxe, não, ciência só é o que o médico diz. E e a partir daí você olha tudo, mas não é. É como o meu óculos, né? O sem óculos não enxerga muito bem, nem Nasci com a visão meio defasada, né? É, mas... Mas aí só é o que o médico diz, só é o que aquele especialista diz e tal, mas não, a ciência é exatamente isso, é um espectro de conhecimento em várias áreas, né? Teologia é ciência,
2: tem um método, tem. Eu acho que que isso tem que ficar muito claro e isso tem que acontecer de forma, ao mesmo tempo... Disciplinada e também de forma organizada. Porque, beleza, a gente tem esse espectro cinzento, mas isso também não é, vamos dizer assim, não estou abrindo aqui um precedente para avacalhar, vamos dizer assim, né? Tipo assim, a a minha teologia é essa que funciona e é a que vai ser aplicada na minha vida e, se eu eu quiser, vai ser aplicada para a igreja.
0: Eu acho que tem uma palavrinha que é importante, que é o contexto, entendeu? Então, por exemplo, você está na academia, você vai ter uma rigidez maior dos métodos. Entendeu? Não vai ter como você fazer chegar na academia e fazer teologia de uma forma responsável. Tem muito mais é, questões que você vai precisar é, lidar com isso. Agora, você está numa conversa com seu amigo sobre Deus, né? Obviamente que não vai ter métodos ou algo desse tipo de uma forma pelo menos mais rígida, né? Ou seja, vai ser por conta do contexto algo mais tranquilo Informal, ou simples, né? É? Informal. Então, é Enfim, nem é tão rígido, nem é tão solto assim, né? A gente precisa ter alguns cuidados que são importantes, beleza? Segunda pergunta que eu coloquei aqui, né? O que é ser um teólogo, então? Essa pergunta também é importante. Por exemplo, eu me formei no ano passado, e o Rafa, a gente se formou no ano passado. As pessoas acham que a gente se formou, pronto,
2: somos teólogos. É assim mesmo que funciona. Recentemente eu vi no Instagram da igreja e não estava mais lá o seminarista Jorge, estava teólogo Jorge Henrique. Eu brincadeira, assim, brincadeira. Eu fiquei, eu coloquei
1: que fiquei claro. Que moral, viu? Não, ele me chamou para cá eu quase não fui. Acho que
2: é Mas assim é, a gente está tentando trazer de, do, o quanto mais geral para trazer um pouco mais específico pro contexto da igreja. E se a gente for pensar ao pé da letra no que a palavra teologia nos diz Sobre o conhecimento de Deus, então, todo aquele que pensa, que conhece alguma coisa é, sobre Deus, é isso vai ser um teólogo, assim, de forma super geral. Então, se eu tenho uma... Um senso, poderia dizer assim, né? É, se eu tenho uma concepção sobre Deus, eu tenho a concepção de que um parente meu é, faleceu. E esse paciente, essa pessoa conhecida, ela faleceu sem Jesus no coração. Mas eu tenho uma concepção teológica que, ao nosso ver, é errada: de que não, mas ele era uma boa pessoa, está descansando, está com Deus. Isso é uma forma de eu refletir a minha teologia, isso é uma forma de eu refletir aquilo que eu entendo sobre Deus. E aí a gente vai para a divisão, né? Do que, que é a teologia geral, a teologia mais informal, do que, que é a teologia mais formal. É exatamente isso. É, é, é uma
1: linha muito tênue. Por quê? Porque assim todo cristão é chamado ao conhecimento.
0: Certo.
1: Todo cristão ele foi chamado ao conhecimento. Então todos nós precisamos e aí é isso é muito importante estudar a Bíblia. Todos nós fazemos isso. Então de certo modo todo cristão é um teólogo. Mas se nós nós também aí nós temos essa divisão entre eu estava até falando com eles teologia acadêmica e teologia é, informal de certa forma. Por quê? Porque o que é um teólogo? Se você for de uma forma acadêmica, teólogo é alguém cuja ocupação principal é entender a Bíblia e as correntes teológicas ao longo das épocas e como isso influi na igreja. Geralmente fez o seminário. Geralmente fez o seminário, e aí, por exemplo, eu tenho um teólogo pastoral, né? Eu tenho um teólogo que é mais sistemático, eu tenho vários tipos de teólogo, depende da sua especialização, né? E, e aí eu tenho os cristãos que também, de certa forma, são teólogos. É uma linha tênue, é? Mas eu preciso de alguém formado e eu também entendo que eu, como cristão, também produzo teologia, de certa forma, pelo conhecimento de Deus. É o que nós estamos falando. Há uma coisa mais acadêmica, mas também há uma coisa mais informal, né? informal, de certa forma, porque você também não pode abrir o leque like para tudo. Mas cotidiano
2: de igreja, né? Mais vida de igreja. É, mais vida assim.
0: de igreja. É, assim, eu gosto de, é, de fazer o seguinte. É, acredito que todos nós fazemos teologia de alguma forma, certo? Todos os crentes, eles acabam fazendo teologia. Eles pensam sobre Deus, eles refletem sobre isso, enfim. É, quando eu, pelo menos, penso em alguém que é um teólogo, eu lido com ela como alguém que... ele tem como sua ocupação a teologia, entendeu? Então, pelo menos é a visão que eu tenho. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, é que sou eu, não sei como é que vocês lidam com isso, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade de chamar alguém de teólogo que ele não tem isso como ocupação, certo? Por exemplo, o Elias, essa é a ocupação dele, né? De psicologia. Então, um cara que é enfim ele estudou alguns livros sobre isso às vezes um ele coach, dá um
1: coach, vamos ser polêmicos <risos> <risos> vamos citar novos aqui é é. isso? isso
0: não é a ocupação dele né eu posso chamar ele de um psicólogo também eu tenho um pouco de dificuldade quando eu lido com, com isso né ah todo mundo é teólogo é, é difícil para mim, assim, não sei como é que vocês lidam com isso.
2: E aí isso varia de área para área. Por exemplo, o título de psicólogo, ele é exclusivo para pessoas que fizeram um curso de ensino superior em psicologia. Na teologia, eu já não sei se existe, acredito que não, não existe essa regulamentação. Tipo assim, o título só é para pessoas que fizeram algum, em alguma instituição de ensino superior. É, pelo menos na vida de igreja é, eu não vejo isso acontecendo. Mas geralmente as pessoas têm o, o cuidado de atribuírem só aquela pessoa que, como tu falou, tem isso como ocupação, uhum. tem isso como. É, como, enfim, não é o seu trabalho, né? Vamos
1: dizer assim. Oh, por exemplo, é porque é muito. Ainda, é muito cinzento, né? Muito, Pré- nebuloso, é porque, é muito assim, nebuloso, É muito nebuloso. É discutível, tudo é muito discutível. É. Por exemplo, nem, nem todo teólogo é um pastor. Certo, Mas certo. todo pastor tem que ter um fundamento de teologia. Sim. Né? sim. Tem que ter... E aí nós só aí aceitamos. Eu, eu
0: creio é, né? que todo pastor. Todo pastor um é um teólogo. teólogo.
1: Exato. Agora, é...
0: todo mundo da igreja é um teólogo? Não. Essa é uma pergunta, sim,
1: importante. É uma pergunta muito difícil, né? Muito Eu acho que todo mundo produz, em certos níveis, teologia. Mas nem todo mundo que está na igreja é um teólogo. E aí eu vou na linha do Jorge. Nem todo mundo está dentro da igreja, é um teólogo.
0: É porque, assim, por exemplo, vamos tentar lidar aqui com o mestre, né? a figura do mestre como dom, certo? É, todo mundo precisa é, conhecer a Deus de uma forma... Precisa estudar né? para conhecer mais a Deus, estudar mais a Bíblia? Precisa, certo? É, mas todo mundo é o mestre? Não. Eu creio que não, entendeu? Eu creio que não. Então, é, você vai ter dificuldades em alguns assuntos. Então, é por isso que você precisa do mestre. É por isso que você precisa estar na comunidade local, porque Deus deu mestres a ela para que supram essas necessidades. Então, eu tento aplicar isso aqui. Todo mundo é um teólogo da igreja? Eu não sei, eu não sei. Eu eu me sinto mais confortável dizendo que não. Todos fazemos teologia? Creio que sim. Creio que sim. Em algum grau, né? Não, talvez, teologia acadêmica, mas é uma teologia mas é, lato senso, poderíamos dizer assim, né? É uma teologia mais informal, pelo menos é assim que eu vejo, não sei vocês.
1: É o exemplo que o Jorge deu no começo, por exemplo, eu sei que de pirona passa dor de cabeça, é. eu sei que paracetamol vai me ajudar com a febre, mas eu não sou médico. Eu preciso de um médico para me orientar em dosagens, para me orientar em quanto tempo eu devo tomar, como é que, qual vai ser o efeito colateral daquele remédio. Eu preciso ter alguém que se estudou, se aprofundou mais, para que me dê um norte ali de como eu devo tomar aquele remédio. Assim, eu
2: acredito que é a teologia. Hum, E geralmente, assim, com muitas ciências, né? A gente tem meio que uma noção de de medicina, entre aspas, né? Tem uma noção de de biologia, mas a pessoa que se especializou naquilo, que tomou aquilo como formação, ela vai ter esse esse fundamento mais trabalhado até para servir melhor as outras pessoas, né? Eu acho que a palavra serviço se encaixa bem no contexto do, do... Do teólogo, né? Como tu falou, tem os mestres, né? Deus deu mestres à sua igreja para servirem os irmãos.
1: Show. Beleza? Eu ia até brincar, o pessoal disse que de médico e doido todo mundo tem um pouco, né? Mas de teólogo não, (risos)
0: Pronto, né? acho que deu para a gente entender o que é teologia, ou pelo menos, né? muitas dúvidas ficaram, com certeza. O que é ser um teólogo também, também muitas dúvidas, aqui a gente não está fechando questão, é uma questão que tem discussão, certo? Então, aqui se a gente discordar, ninguém vai ser morto por causa disso, ninguém vai ser apedrejado, certo? Então, é muito mais uma discussão, a gente releva algumas coisas, Pense em outras coisas, mas ninguém aqui vai bater o martelo. A gente tem opiniões e fica por isso mesmo, certo? Terceira coisa que eu queria saber é qual a importância, então, da teologia para a igreja local. Essa é uma pergunta mais prática, eu poderia dizer, né? Você, ah, eu entendi o que é teologia, eu sei o que é um teólogo, mas
2: isso é importante para a igreja? Eu gosto muito da ilustração da casa, né? Porque, por exemplo, se a gente for construir uma casa, você precisa não só ter aquela ideia na sua cabeça, mas também você precisa dos fundamentos. O que é que vai sustentar aquela casa? O que, que materiais vão ser utilizados? Qual é o projeto que vai ser utilizado? E, da mesma forma, eu visualizo a teologia dentro da igreja. Uma teologia correta, uma teologia fundamentada nas Escrituras, ela vai ser o fundamento, ela vai ser os detalhes, ela vai ser o que sustenta aquela casa entende? Então, eu gosto muito da, da ideia da teologia como os, uma teologia saudável, como sustentáculo de uma igreja e uma teologia saudável dá origem a uma igreja saudável, uma igreja que vive uma teologia que glorifica o Senhor
1: é extremamente essencial e aí eu trouxe aqui o um exemplo, eu tava até falando com o Jorge aqui antes de nós começarmos que os Beatles disseram, né, tudo que você precisa é de amor mas somente o amor não deixou ele junto por 10 anos né? Então, somente com sentimento nós não teremos uma igreja saudável. A teologia é importante porque nós precisamos, a igreja precisa combater o que é errado. A igreja precisa combater o pecado, a igreja precisa combater falso ensino, a igreja precisa combater falsas interpretações da Bíblia, e aí nós vemos o cenário, e aí nós vamos para o macro. Nós vemos o cenário evangélico hoje no Brasil e é muito preocupante, porque a gente vê crente de, dizendo assim, ah, eu aprendi muito sobre Deus lá na cabana. Aí não dá, irmão. É isso, cara, eu li, eu li
0: muitas vezes a cabana, Não, não. Cara, grato é, de é, Deus, isso, Deus. é isso, cara, o <risos> cara ácido, viu?
1: <risos> Tem que atacar, né? E aí a gente vê crentes produzindo, e aí eu tô fazendo aqui entre aspas, muita coisa ruim, muita coisa ruim, e aí, nós, e aí é para a igreja local se blindar do que é falso, porque senão é, a divindade de Cristo vai começar a ser posta em xeque como já está sendo, e aí como é que a gente combate isso? Produzindo boa teologia, boa teologia gera boa prática, se a igreja tem uma boa teologia, ela tem mais possibilidades de, ter, de ser uma igreja saudável, e uma igreja que se sustenta na verdade, né?
0: Exatamente. É, tem é, Efésios capítulo 2, eu acho que é um texto bem legal, é, no versículo 20, ele diz Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é agitado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo, é, sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, aqui a gente tem esse fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, essa questão do ensino, essa questão da doutrina ali sendo bem fundamentada. Isso aqui é importante, pelo menos a minha concepção. É, ok, o básico ele é importante, ele é muito importante, mas muitas perguntas vão ser feitas durante isso. Ah, Jesus é Deus, todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda com isso, né? todo mundo crente concorda com isso, obviamente. Mas aí quando você começa a questionar como é que Deus morre? Entendeu? Deus pode morrer? São perguntas importantes, entendeu? Porque Jesus é. morreu e é o principal ponto. Como é que a gente fica? Ou seja, já começam amplificações que a gente não vai saber responder. Então, a gente precisa dessa teologia, né? dessa boa teologia. Então, só saber o simples é importante? Muito importante. Mas é, ela não vai ser suficiente alguma, em alguns momentos, certo? Você vai precisar se aprofundar mesmo se aprofundar mais. É por isso que você precisa da
2: boa teologia. Eu queria deixar aqui um pouco mais lúdico. Eu pensei num exemplo aqui na minha cabeça, e aí de uma história que todos nós conhecemos infantil, que é a dos três porquinhos. E tu falou, né, do... Ah, a gente não pode ficar só no simples, né? Poxa, os primeiros porquinhos que moravam em casas mais frágeis, dá pra morar, né? Só que o que acontece? Quando vem o lobo mau, vem o vento, derruba toda a casa. E aí, o terceiro porquinho que tem a casa de tijolo, é que tem aquela casa pronta para para, resistir aos ventos fortes. Então, se nós temos uma teologia bem fundamentada, não só nas questões mais simples, de tipo assim, ah, dá pra morar. Essa teologia que dá pra sobreviver numa igreja, só que é uma teologia o tempo todo rasa, ela não vai resistir aos aos desafios, aos confrontos que acontecem. E aí, por isso que a gente pode ver tantas teologias é, falsas e frágeis que vêm dos clamores da sociedade. Eu tenho um exemplo que eu gosto bastante, que é na Alemanha nazista, né? antes da Segunda Guerra Mundial, de que Hitler queria transformar as igrejas em igrejas nazistas. Não é que ele... Ah, de... ah, Hitler não proibiu o cristianismo, mas ele proibiu o cristianismo ortodoxo da, da Alemanha. Ele queria transformar as igrejas em igrejas nazistas. E a gente tem os membros lá da, da resistência alemã, inclusive o, o bom Refa né? É, e algumas pessoas, outras que não re, que resistiram a essa teologia falsa. E hoje a gente pode ver de outras formas na nossa sociedade. Há ah, uma teologia de movimentos sociais, uma teologia que atende aos clamores dessa parcela aqui da sociedade. A gente pode observar teologias falsas de seitas e tentando atacar a igreja. E se nós não tivermos isso bem fundamentado, é, bem sólido, a igreja pode acabar, é, caindo. Por isso que essa é a importância da teologia para a igreja local. É
0: interessante, né? Porque no versículo 22 ele diz nele vocês estão 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 sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus. Então, há um progresso aqui, né? Há uma caminhada. E eu lembrei da pregação de ontem do pastor Davi, que ele disse: "Beleza, você é fraco". OK. Ninguém pode ficar, né, lhe recriminando, né? Mas você precisa crescer. Então, o fraco ele precisa crescer, ele precisa ser edificado. Então, é um progresso aqui, entendeu? Você não pode parar. Ah, beleza, você é fraco aqui e a gente precisa respeitar. Né? O, o, os outros precisam respeitar. Mas você precisa crescer. Você precisa se fundamentar. Você precisa se desenvolver. Porque no momento ruim, na dificuldade, como o Elias falou, você não vai conseguir ficar de pé. Você vai fraquejar e você vai cair.
2: Não tem para onde ir os fortes precisam abdicar e os fracos precisam querer crescer, né? porque senão vai ter um, um desequilíbrio, né? Tipo assim, poxa, esse irmão tá fraco aqui há tanto tempo nessa mesma questão e a gente tá aqui abdicando, abdicando, abdicando e não ocorre esse crescimento e aí eu lembro do, do exemplo que tu trazia, né? Quando tu era nosso professor, né? Do jovem, hoje em dia ele subiu de, nível, de nível, né? de nível, <risos> subiu de nível, né? Abandonou o jovem, Mas, não eu posso mais ficar aqui no jovem. É, né? antes, de, <risos> antes dele ser teólogo, ele era nosso professor da BD E o
1: aí... Já foi
2: humilde, <risos> irmão. E aí o Jorge Gabriel. Eu gostava de dar o um exemplo, que era o quão estranho é um cristão que está há 5, 10 anos na igreja, sem apresentar crescimento na, na vida com Deus, no, na leitura da Bíblia, no conhecimento de Deus. Então, é uma coisa que deve estar presente na igreja local para cada membro, né? Porque na igreja...
1: Né? E é como em tudo na vida. Só aqui um parêntese, o, o Elias trouxe o exemplo dos três porquinhos. Como estamos falando de teologia, é muito importante porque você sempre tem que ter cuidado com o lobo, viu, irmão. <risos> falando de teologia, sempre tenha cuidado com lobo, e aí é como em tudo na vida irmãos, em tudo na vida eu preciso crescer, eu preciso progredir Por exemplo, será que o que o médico lê hoje é o mesmo que ele lê há 100 anos atrás? Será que são os mesmos procedimentos? Não dá para continuar do mesmo jeito. Porque na teologia, a gente sempre continua assim. Parece que é menos importante a igreja, a gente crescer, aprender mais sobre Deus. E aí eu sempre ouvia, os irmãos sabem que eu venho de outro lugar para cá, né? E a gente sempre ouvia assim, o irmão subia no cupo e dizia assim, irmão... Eu não sou pregador, mas eu vou pregar. E isso me indigna tanto, porque eu olho assim para Elias, Elias, tu não é pedreiro, mas vai lá em casa construir minha casa? Não existe, irmãos. A gente precisa se aprofundar, a gente precisa conhecer mais de Deus. Eu quero sempre conhecer mais de quem eu amo. E isso é lógico, então eu preciso me aprofundar mais. Eu não posso ficar estagnado no mesmo lugar para sempre. É tão triste quando você vê uma pessoa que você conhece na fé há 10, 15, 20 anos, ela está sempre dando os mesmos exemplos, sempre nos mesmos, rodando em cima dos mesmos textos, e não cresceu e não produziu nada. Crescimento gera produção, e nós, como crentes, precisamos ter produção de bons frutos. E eles só se geram quando nós crescemos mais e mais. né? E a igreja
0: de Deus, né, cara? Assim, é, Pelo menos eu fico muito... É, reflexivo, assim, né? Quando eu não, quando eu não entrego tudo aquilo que eu deveria entregar, entende? É, você na sua função na igreja, você vai ser, você, você foi chamado por Deus, sabe? E se você foi chamado por Deus, você precisa dar o seu melhor. Você precisa é, desenvolver, né? Você precisa crescer. Então você precisa entregar o seu melhor. Você não pode entregar qualquer coisa. Então no, no seu emprego, se você é um cara que não entrega aquilo que é para ser entregado, você vai enfim, vai ser demitido, não tem para onde ir. Mas na igreja, tudo bem, eu. Continuar da mesma, coisa, da mesma forma, né? continuar no mesmo nível, sem crescer, sem querer é, me aprofundar. Aí foi esse foi o ponto que eu quis levantar na aula, né? É, cara, qual foi a última vez que eu parei e pensei, cara, eu vou crescer na minha leitura bíblica dessa forma aqui? Vou tentar atingir esses, esses objetivos, atingir essas metas, a minha vida de oração, vou tentar atingir isso aqui, vou tentar crescer. Será que a gente tem pensado sobre isso? Entendeu? Então, quando a gente pensa em teologia na igreja, ela é fundamental. Então, se você não é, quer conhecer mais sobre o Senhor, se você não quer é, é, enfim, se desenvolver mesmo, né, que esse é o ponto que a gente tem tratado aqui, é, Cara, vai chegar o um dia ruim e você não vai conseguir ficar de pé. Não tem para onde ir. Entendeu? É, é nesse momento que você vai ser posto à prova. Você não vai ter nada. né? A única coisa que você vai ter é você e Deus. Entendeu? O que, no que, que você vai se agarrar? Eu lembro muito do pastor Tiago falando que você precisa ter o texto na sua mente. Por quê? Porque no momento ruim é, é no que você vai se apegar. Cara, eu estou fazendo isso daqui por isso. Entendeu? É por causa de Romanos capítulo 3, versículo tal. Então, é, é essa convicção que a gente precisa sabe essa 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 esse conhecimento que a gente precisa momento ruim é, vai, você vai ser posto à prova e você não vai ter nada entendeu você não vai ter nada o que você vai ter é unicamente
1: a palavra do senhor e eu acho e é que eu tô lembrando que a gente não pode ser um crente medíocre é, diante de, se nós olharmos para a bíblia para toda a história da igreja eu lembro aqui de hebreus 2, que ele diz assim vocês estão rodeados por uma nuvem tão grande de testemunha você não pode ficar parado no mesmo lugar quando você tem toda essa história, todo que esses homens fizeram enfrentar o exército. Um homem só fizeram coisas grandes através do poder de Deus. Por quê? Porque se empenharam em buscar mais de Deus. E aí você vê na história da igreja, você foi buscar homens que influenciaram a arte, que influenciaram tantas, né, os estudos, academias, foram homens que impactaram o mundo. E aí, como eu... E aí a gente vem de uma sociedade que tem esse pensamento mais raso, né? infelizmente, né? nós vivemos uma sociedade que tem... e isso infelizmente influi na igreja. Né? Eu não posso ser um cristão medíocre olhando para trás. A gente vive olhando para os exemplos do passado, de grandes homens. Como eu posso ser um cristão que pensa tão pequeno tendo um Deus tão grande? Né? Um Deus que, que produz conhecimento e mais, Deus decidiu se revelar para nós através da letra. Então, acho que ele quer que nós estudemos um pouco mais, né?
2: O que o Jorge estava falando do, do momento de dificuldade, né? Eu gosto muito de uma, uma ilustração que eu até que me trouxe foi o, o André, né? O nosso irmão André. E aí, ele vai falar do... Se eu não me engano, é do John Bunyan, que é o autor do, do Peregrino, né? Se eu não me engano, de que... Esse não
0: vai criticar, não, né? Não, <risos> Por favor, essa... né? Esse daí... <risos>
2: de que se cortassem as veias dele e o seu, o seu sangue jorraria é, escritura, né? Jorraria palavra. E se cortassem o nosso sangue, irmão, se é, cortassem a nós e nos apertassem a ponto de nós sangrarmos, o que que jorraria das nossas veias? Será que jorraria escritura? Será que jorraria conhecimento é, de, de conhecimento de Deus? Será que jorraria relacionamento com Deus? Ou jorraria coisas supérfluas, coisas da sociedade, concepções falsas de Deus, enfim, okay? no momento do apeto, porque eu posso ter aqui essa casca de entender, de teologia, de estar aqui na igreja e tal, mas o quanto eu sou provado pela, pela escola da vida, vamos dizer assim, né? O John Stott, se eu não
1: me engano, ele diz, é o seguinte, que ele disse que no, no último dia as redes sociais servirão testemunha contra nós. Porque nós sempre dizemos que não temos tempo, mas nós estamos lá no Instagram, no WhatsApp, horas e horas e horas, mas para produzir mais de Deus, para acrescentar mais de Deus, parece que não é tão importante assim, né?
0: Show! E aí a gente entra na nossa última pergunta, né? E é o tema do nosso episódio. Todos todos os crentes precisam ser teólogos? Todos os crentes têm essa necessidade né, de de ser teólogos de fato? Como é que vocês lidam com
2: isso? Eu acredito que, e aí voltando para aquela nossa discussão né, da teologia formal e a teologia na vida da igreja, né, todos os cristãos, de alguma forma, fazem essa teologia mais prática, vamos dizer assim, né? da, da, da discussão que a gente teve eu pensei num, numa ilustração de que é por exemplo se você está participando de uma discussão sobre futebol né? tá de uma discussão sobre futebol você precisa ter o conhecimento necessário para participar daquela discussão né? não pode ser você está falando sobre futebol e tem um irmão que só entende de vôlei a coisa fica um pouco desconexa. Mas nem todos que têm esse conhecimento para participar dessa discussão vão ser jornalistas, vão ser comentaristas, né? Que nem a gente tem o Renato e o Sami aqui da igreja, né? Nem todos vão trabalhar com isso de forma profissional. Do mesmo jeito, todos nós precisamos de algum jeito ter esse conhecimento de teologia, ter esse conhecimento das escrituras. Nem todos vão ser teólogos profissionais por formação, mas nós precisamos ter isso na nossa vida de igreja e na nossa vida em comunidade. Então, eu acredito que que esse conhecimento, esse aprofundamento nas Escrituras, ele é muito importante para a nossa vida, né? Já que a nossa fonte principal é, vai ser a Bíblia. Não é a nossa única fonte, né? A gente estuda teologia por livros também, por artigos. A gente estava comentando aqui. Mas todos esses livros e artigos são baseados na Bíblia. Então, a gente tem a, a letra, como o Douglas falou, como é, fonte principal. Eu estava vendo
1: um vídeo sobre... um Ele tá um pastor, falando né? sobre... É a importância de nós termos essa teologia na nossa vida. Que ele diz que quando você lê um comentário bíblico, quando você lê alguma coisa assim, esses teólogos ajudam a traduzir a riqueza do texto bíblico. Porque às vezes a gente passa aqui pelo texto e você não tem conhecimento da época, não tem conhecimento histórico, não tem tudo isso baseado aqui em nós. E aí você vai ler o texto de uma forma mais rasa. E aí você pode até cair no erro. Então, quando você lê alguém que produziu algo, você vai, o seu olho vai brilhar mais, porque você vai ver a riqueza que aquele texto tem. E aí, por exemplo, o Novo Testamento, a maior parte é composta por Paulo. Paulo era um homem de um conhecimento assim, extremamente profundo. E nós hoje estamos, temos um lapso temporal, e se você não tem alguém que lhe ajuda nisso, né? você não pode ver o texto como ele realmente é. E é muito importante essa, o hábito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia e de nós termos alguém. E mais, irmão, se você. Alguém um dia chegou para mim e me disse assim... Douglas, eu sempre fui alguém que gostei de ler muito. Disse Douglas, me diga com um livro para eu ler sobre teologia e tal. Aí eu perguntei assim para ele... Manso, como sempre eu sou, né? Ele perguntei assim para ele... Quantas vezes você já leu a Bíblia? Não, nenhuma. Então, para que tu quer ler outro livro, cara? Então, eu preciso ter a Bíblia como base como a minha base, firme, e aí eu posso me aprofundar em outras coisas, né? E aí eu vou me aprofundando. Por quê? Porque ela sempre vai ser o meu suporte. Sempre vai ser o suporte para que eu traga mais, acrescente mais conhecimento sobre ela, né?
0: Show. É, eu penso assim, parecido com vocês também. Nem todo mundo é, vai ser um teólogo, né? dentro da igreja principalmente, nem todo mundo tem essa aptidão, nem todo mundo tem, poderia dizer, né, lidando aqui com o Teolo como um mestre, nem todo mundo vai ter esse dom, é, mas, ao mesmo tempo, todo mundo precisa se desenvolver e, e, e ter essa, é, esse conhecimento de Deus, né, essa teologia, como a gente está falando aqui. É no seu coração e tendo um alvo mesmo, né? De crescer, de, de conhecer mais o Senhor, isso é importante para a sua vida. Mas lembrando, né? Nem todo mundo vai é, seguir essa carreira na teologia, teologia que como o teólogo aqui como esse cara que tem né? é, esse cara como é, método de vida, né? Ele vai, enfim, viver para essa área. Então, acho que nem todo mundo, mas a gente necessita desses caras, sabe? E, e aqui é um ponto importante, aqui, né ah, a gente vai ter muitas dúvidas durante a nossa vida, certo? E é por isso que Deus ele dá mestres à igreja. Exatamente para que essa lacuna ela seja suprida. Por exemplo, nem todo mundo, nem todo crente vai saber grego. Por exemplo, nem todo, nem todo crente vai saber grego. Quem, o cara quem? se
1: gava assim na frente não
0: dá, né? <risos> <risos> Ah, se eu soubesse, ah, se eu soubesse. Mas é Deus da mestre a Igreja para que esses caras eles possam fazer esse trabalho que não é visto, né? E ele seja dado. Por exemplo, é, ah, enfim, a gente tem muitas traduções na Bíblia, mas pouco a gente conhece sobre os caras que é, trabalharam para traduzir. Os tradutores a gente não conhece. Se eu conhecer dois, eu conheço muito. Eu sei que o Saião trabalhou muito nessa questão, mas... E o João, outro de Almeida, né? João, João, <risos> enfim, você não tem outro, você não, você não conhece esses caras, entendeu? E a gente tem uma infinidade de traduções. Aí, enfim, se a gente, se a gente tira a importância desses caras, como é que a gente ia poder traduzir
1: um texto de dois mil anos atrás? E aí eu vejo... Hoje eu vi, e aí eu já vi... Algum tem muitas críticas a teólogos de gabinete. Uhum. Ah, o cara é teólogo de gabinete e tá? tal, não sei o que. Não que a vivência de igreja não seja importante. E é. Eu acho que todo cristão ele tem não que estar tá inserido na igreja. Né? Mas uma coisa não anula a outra. Uhum. A gente precisa de, desses caras para que estejam na produção ali, nos dando armas para nós lutarmos contra o mal. Se a gente tem aqui quatro versões de Bíblia diferentes, é porque alguém se empenhou, perdeu noite de sono, estudou, para que a gente pudesse ter aqui um conhecimento mais sobre Deus. São homens extremamente importantes para nós, né?
0: Exatamente, são fundamentais para a igreja. Gente, era isso. né? Feliz aqui, como eu falei, certo? É pesado. Talvez você vai precisar escutar mais de uma vez, anotar aí, mas isso é bom porque a gente também está crescendo aqui no nosso podcast e tem sido muito legal, tá bom? É, digam aí as suas palavras finais, né, considerações finais sobre essa temática. É uma temática importante, é uma questão também que levanta muitas discussões, mas é muito importante para a igreja.
1: Eu quero só deixar uma frase final aqui, do um artigo que eu li, que ele diz o seguinte, aquela pessoa que escreveu o artigo, o estudo da teologia é necessário e re- relevante, porque nos ajuda a sermos mais ponderados e cuidadosos em nosso pensamento e discurso sobre Deus. O que você está pensando aí, irmão? Essa dúvida que você tem, você não é o primeiro. Nós temos dois mil anos de história de igreja, né? então você não é o primeiro. Sempre vai ter uma resposta sobre a sua dúvida, então você precisa buscar. Busque um dos teólogos da nossa igreja, né? busque alguém que respondeu, alguém que é sadio, que está dentro da tradição da igreja e que respondeu essa sua pergunta de forma sadia.
2: Deus deu teólogos para a sua igreja, Deus deu mestres para a sua igreja. Ele não deu mestres para o próprio instrução, ou não deu mestres, vamos dizer assim, individuais... Para uma pessoa que não quer viver a vida de igreja, mas para ela aprender sobre Deus. Não. Então... O mais importante que a gente vai tirar dessa discussão é que teologia acontece na igreja, na comunidade. Mesmo que a gente está falando de teólogos um pouco mais acadêmicos, eles produzem para a vida de igreja. E é nesse, é aqui no, no chão da igreja, aqui em comunidade, aproveitando o tema também do, do nosso aniversário, né, que está acontecendo, que a gente é, aprende com os nossos teólogos, faz a nossa teologia e glorifica a Deus. Então, eu acho que o mais importante que a gente pode tirar para a nossa vida é que a teologia ela precisa estar presente na minha vida, na vida de, de nós três aqui e na vida de, de cada um dos membros aqui da, da nossa igreja. Então, que a gente possa, é, cada vez, aprender mais sobre Deus e glorificar Ele, porque é para isso que, que nós vivemos. Teologia
1: também é cativante, irmãos.
0: Faça demais. É, e lembrando, né? Assim, é, todo mundo pode tem um livre exame, né? Todo mundo pode examinar as escrituras, mas lembre que interpretação é feita em conjunto, tá bom? É feito junto com a sua comunidade local. A gente não interpreta a Bíblia do jeito que a gente quer ou sozinho. A gente interpreta a Bíblia levando em conta a nossa igreja local, né? a história da igreja, de certa forma. Então, tudo isso precisa ser ponderado quando a gente pensa na interpretação. Então, teologia é para a igreja local, é na igreja local que ela é feita é, enfim, das formas mais profundas são as questões que são levantadas também na comunidade que é, faz com que os teólogos se empenhem em responder essas perguntas. Né? Nem sempre a gente vai ter respostas, mas é, esse, 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 essa desenvoltura, né, esse estudo vai acontecer exatamente por conta dessas perguntas. Gente, era isso. Agradecer demais a presença, a presença de vocês nesse sábado. e, é, Enfim, até a próxima, né? Até a próxima com mais um podcast. Tchau, tchau, gente.